0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. <risos> hoje é um dia grande para nós todos, <risos> para o rádio também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com essa rádio, porque é uma ponte realmente, que faz entre nós que
2: estamos cá e que estão lá, em África, né? A terra que está ficando sempre na minha frente, em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, Eu oito rádio todos os dias,
0: dia a dia é oito rádio. Bom dia, rádio mais bonita do mundo Muito bom dia
2: Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos
3: esse rádio é a melhor rádio do mundo Porque esse rádio dá é música de Guiné Parece que eu estou na
4: Guiné Estamos juntos na Hora dos Ouvintes Mais uma vez, muito bom dia e força, Moçambique. Tempestade Ana em Moçambique é o tema desta hora dos ouvintes. A passagem da depressão tropical provocou pelo menos 12 mortos, 54 feridos e milhares de cidadãos ficaram sem abrigo. Foram evacuadas 895 pessoas. O vento, chuva e inundações destruíram infraestruturas como estradas, pontes, salas de aulas e centenas de caças. As previsões apontam ainda para para elevada precipitação e risco de cheias. Que medidas devem ser tomadas para uma reconstrução mais rápida das zonas mais afetadas? É o desafio que lançamos para a partilha de opiniões nesta hora dos ouvintes, a que mais uma vez as manifestações da natureza não foram calmas com Moçambique.
5: E assim não corpos tatuados de glória, um dia irão contar
4: Ainda vai brilhar A música de Stuart Sukuma em Moçambique O tema que se chama Mesmo Moçambique Hoje tema para A hora dos ouvintes incontornável A manifestação da Natureza de novo na Pérola do Índico. Tempestade Ana em Moçambique. A passagem da depressão tropical provocou pelo menos 12 mortos, 54 feridos e milhares de cidadãos ficaram sem abrigo. Foram evacuadas 895 pessoas. O vento, chuva e inundações destruíram infraestruturas como estradas, pontes, salas de aulas e centenas de casas. Dados baseados nas informações avançadas pelos governos Provinciais de Nampula, Manica, Tete e Zambésia. António Zafanias, do Diário da Zambésia, dá-nos as imagens faladas.
2: Em Kilimane, por exemplo, há famílias que estão ao relento por causa dos ventos fortes que se fizeram sentir. E há também habitações alagadas e outras desabadas. E infraestruturas públicas como... Alguns mercados e, e, e unidades sanitárias, mesmo aqui ao nível da, da autarquia de Kiliman, estão precisam de algum, de algum acompanhamento. Um pouco pela província. Uh, o distrito da Maganja da Costa, neste momento, está isolado do resto da província. Portanto, não se pode... Quilimã uh, na Maganja são, sensivelmente, uh, 250 quilómetros da capital provincial. Assim, em conversa solta com o administrador do distrito, dizia que... A única alternativa é por via fluvial. Portanto, porque a ponte que liga o distrito de Namacurra à Costa, uma infraestrutura recentemente inaugurada, portanto, a 17 de dezembro do ano passado, desabaram os seus encostos. Os distritos de Milange e Molumbo não se comunicam por via terrestre a partir da da, da, da autarquia ou do distrito de Milange, porque há há uma ponte que desabou tal como acontece com Mucuba e Lugela. Também não há acesso por via... Por via terrestre.
4: As palavras de António Zafanias, do Diário da Zambésia, imagens sobre o que se passa nas províncias de Nampula, Manica, Tete e Zambésia. As previsões apontam ainda para elevada precipitação e risco de cheias. E nesta altura, na hora dos ouvintes, perguntamos que medidas devem ser tomadas para uma reconstrução mais rápida das zonas mais afetadas. Quanto maior o número de ideias, E recomendações melhor para um futuro que possa ser mais positivo. É o desafio que lançamos nesta hora dos ouvintes. E vamos começar nas opiniões, para já recebendo e dando os bons dias ao Netércio Dadá, em Lisboa. Viva, bom dia e bem-vindo.
6: Olá, viva! David, Rei David, João Joshua, muito obrigado pela oportunidade que estás a me dar. Bom dia também para o vosso setor da RDP África e não só os ouvintes que fazem parte desta rádio. Eu gostaria aqui de dar a minha opinião nesse nesse caso. De facto, a natureza é uma coisa imprevisível, é uma coisa que, quando está para acontecer, acontece. Mas só que nós, enquanto cidadão, enquanto dirigentes, temos que precaver esse tipo de situações, porque em Moçambique... Os, os dirigentes desse país sabem muito bem que lá constantemente tem este tipo de caso. E quando é assim, tu disseste quais são as medidas que têm que ser tomadas. As medidas, a partir do momento que nós tivemos o primeiro caso, o segundo caso, é o momento que a gente deve é, é, criar mecanismos para ter uma boa infraestrutura, porque as pessoas são, são feitas e são destruídas. Mas, está a ser estuda é porquê? Porque não há acesso da água, os rios têm que, têm que se criar. Os engenheiros da Constituição Civil estão muito bem disso, Tem que se criar. Caludos fortes uh, na direção dos rios que criam esse tipo de problema, porque quando a cheia vem, ela não escolhe lugar. Sobretudo, quando não existem as limpezas, tem que ter fiscais para controlar todos os riachos rios do tamanho do mundo lá daquele país, que esse país tem água avulta, avultante tem que haver fiscalizações constantemente, sobretudo os troncos, as ramos de grande envergadura, que cai dentro da de água, atravessa dentro da de água, depois cria outra canalização no sentido ao contrário, já não tem aquela via que é, que vai direcionada ao mar. Ou, ou, ou essa via do, do, do rio tem que estar limpo. Quanto não, ela quando vem, desvia e faz o que está a fazer. Tem que ser até então, limpezas, é constante, cria a de água, como aconteceu agora com o indivíduo dizer do mercado. Tem que haver drenagem. Se não houver drenagem, a água vai para onde ela quer. Sobretudo, essas são as pessoas que não têm. As pessoas estão a ser é, 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 prejudicadas. São as pessoas que têm casa de palhas, casas de feito de barro. E o governo tem que criar mecanismos. Fazer uma casa com digno, uma casa como deve ser, com uma boa estrutura, com betons fortes. É? Cria casa tipo casas sociais, para as pessoas viverem como deve ser. Porque cada dia que passa o povo moçambicano vai ser prejudicado nesse sentido. Tá e vive como? Vive, vai vivendo assim no, no, numa tenda. Isso não, é, isso não é uma vida condigna para uma pessoa que vive num, num país que tem tanta riqueza. Né? Eu, eu, uma coisa que eu coloco aqui, David, se me permita. Eu estou muito, muito desconfiado da morte do administrador que faleceu. Estou muito porque Eu estou desconfiado porque uma pessoa que tem é, tanta proteção para morrer assim do nada, não se viu pessoas podem basear nesse sentido e cometer ali uma loucura contra a pessoa dele que sabe como é que as coisas funcionam hoje em dia em Moçambique, tudo é possível, esse é o meu ponto, é a minha opinião, está É importante, por isso que o Lama Moçambique tem que pôr na consciência, tentar criar mais, mais fiscalizações para que para, tipo, coisas dessas não acontecer mais em Moçambique, porque uh, a tempestade é uma coisa que nós não conseguimos dominar, mas se nós criamos mecanismos próprios, criamos base, criamos limpeza nos rios que cria esse problema, para a água passar à vontade para não criar nenhum obstáculo, é, as coisas minimamente aqui podem minimizar, porque a água tem a sua corrente vai dignada ao um mar ou um espaço certo. Para concluir. Que, para concluir, pronto, é o que eu tenho a dizer, eu já não vou tomar a dizer nada mais, porque em meu ponto de vista foi isso que eu estou a dizer, David. Espero bem que pela próxima vez, quando houver a Tempestade, Ana, o Pedro, o Francisco, eles criam, antes, antes que isso aconteça, criam um mecanismo próprio parece que não mais a acontecer, David. Obrigado. É um bom dia para
4: todos. Obrigado. Obrigado, Natércio Dada. Para si também um bom dia. Agradecemos a opinião. Criação de mecanismos para boas infraestruturas, taludos, cuidados com os rios, limpeza, fiscalização, drenagem e cuidados com a habitação. As recomendações e sugestões do Natércio Dada perante o que se tem visto e tem acontecido e que está a acontecer infelizmente em Moçambique com a tempestade Ana, a passagem da depressão tropical que provocou eh, pelo menos 12 mortos, 54 feridos e milhares de cidadãos ficaram sem abrigo, recorde, foram evacuadas 895 pessoas. Vamos agora ao encontro, íamos, vamos restabelecer a eh, comunicação, vamos eh, agora a eh, Maputo, vamos ao encontro eh, do eh, Faisal José, eh, que se junta a nós eh, nesta Hora dos Ouvintes, bom dia, bem-vindo
7: David Joshua, bom dia. Uh, em relação a, ao, ao ciclone Ana, uh, tempestade que vitimou vidas humanas e provocou deslocados e destruiu infraestruturas, há um problema sério. As pessoas que vivem nas zonas propensas a inundações uh, não deviam estar lá mas, infelizmente, a sua presença é legitimada pelos serviços públicos de água e eletricidade. E, quando isso acontece, as pessoas acabam ficando por lá. Essas pessoas deveriam ser eh, mobilizadas a viverem em zonas seguras e não só eh, terem um acompanhamento sobre aquilo que são as suas fontes de renda. O segundo aspecto tem a ver com a parte antropológica. Eh, Em Moçambique, em particular, as pessoas não saem das suas zonas de origem, de qualquer maneira. Porque lá tem as campas dos seus antepassados, tem os seus animais e tem aquilo que são as suas plantações, as suas árvores. Algumas árvores cá em Moçambique tem nome de pessoas, alguns animais, vacas tem nome de, de, de pessoas. E as pessoas não abandonam isso de qualquer maneira. Portanto, eu acho que tem que se formar uma equipe multidisciplinar, no sentido de perceber as manifestações culturais, sociais e a forma como é que o governo está a trabalhar com as pessoas que vivem nas zonas ribeirinhas. Não se pode tirar alguém de uma zona onde consegue o seu pão de cada dia para uma zona onde não tem nenhuma fonte de renda. Daí que assistimos todos os anos pessoas que morrem a tentar salvar a sua machamba, outros moram a tentar salvar a sua vaca, porque é a única coisa que tem e acabam entrando nesse dilema, o que é mais precioso, se é a vida humana ou são os bens materiais. E quero também parabenizar a a rápida resposta do governo pela, 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 pela... pela forma como tem uh, trabalhado neste neste assunto dos desastres no sentido de salvar as pessoas e dar a elas o maior apoio possível muito obrigado e bom trabalho a todos
4: Obrigado. Nós faz aula José, algo vento, mas conseguimos perceber o essencial da opinião, as causas, as condições e o trabalho que deve ser feito pelas autoridades respeitando elementos e temas como a antropologia e também a economia familiar das pessoas que estão em zonas consideradas perigosas quando estes fenómenos acontecem. Está restabelecida a comunicação uh, com a Maria do Céu. Muito obrigado uh, por ter aguardado. Vamos, então, agora ouvi-la. Muito bom dia. Bem-vinda. Bom dia. Muito bom dia, Maria do Céu.
8: Bom dia, David. Bom dia, ouvintes. Um, David, é assim. Eu vou deixar aqui uma pergunta. É? Quando é que o, o nosso governo, o governo samicano, vai tomar consciência de uma vez por todas, porque estes fenômenos que acontecem em Moçambique não é a primeira vez. Já foi o Idai, já foi o Kenneth, já foi a Louise, agora é este, a Ana, né? E, e sempre, nunca, sempre em Moçambique já sabemos que sempre é fatigado com esses fenômenos naturais. E a minha pergunta é essa que eu deixo, porque o David disse aí quais são as medidas que devem ser tomadas, mais rápidas possível. As medidas que vão ser tomadas mais rápidas possível é este tipo de, de medidas, de construções, de má construção de, das estradas, as pontes, as casas. Hein? Não temos pontes que possam, que, que aguentem o, 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 estes tipos de, de fenômenos As casas são precárias, são casas de zico, de, de chapas e, e, e paus, chapas de, 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 de barro, Estes, estas casas e as escolas são de chapas. O governo, quando acontecem essas coisas todas, vão realmente, eu sei que eles apoiam, mas e, e muita gente ajuda, e essas muitas ajudas que vão para Moçambique, através destes fenômenos que acontecem, muita gente enriquece com estas ajudas muita gente eles aproveitam a pobreza dos de, 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 do, de, os que podiam ser que ajudados neste momento não são a ajuda não chega suficiente para eles e há muita gente nesta altura desde que comecei estes fenômenos a acontecer até hoje estão ricos com essas coisas com com, com estas ajudas então se moçambique realmente ontem estava aqui um tema, vocês fizeram um tema da corrupção, se o dinheiro das dívidas ocultas que foi daqueles todos que estão aí sentados aí na na segurança máxima, na tenda da segurança máxima no BO, este dinheiro que está congelado, daqueles todos que roubaram, que tiraram este dinheiro, e aquele dinheiro se fosse bem dividido, E e ser ajudado para aqueles todos, todos, todos pobres, todo o povo que está sofrendo até hoje, e estes que estão atingidos, eu acho que seria uma boa ideia e chegaria muito bem para cada um desses todo o povo que está sofrendo até hoje. Mas é, isto é através realmente de uma governação, da corrupção e de de tudo isso que que está acontecendo em Moçambique, seu nome é de não termos realmente uma governação ordeira, uma governação, não termos uma, como é que eu ia dizer? Eficiente. E eu termino por aqui, David, estou muito triste porque, veja só, uma ponte que foi, que estava que aí o jornalista a dizer, uma ponte que foi inaugurada em setembro do ano passado, até hoje já desabou. O que significa isso? isso não são estruturas mal mal feitas. Não, não há condições, não há não há obras que possam aguentar esses todos. Esta, esta toda esta esta toda esta toda este todo fenômeno que acontece de de de, 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 de vento dessas coisas todas. Oh David, estou muito triste porque eu não sei a como é que estará a minha família lá na Zambésia. Né? eu já sei que está lá também passou este este esta tempestade, e eu, pronto, digo que um dia, um dia, a esperança é a única a morrer, não é? É Que
4: as comunicações de e as redes sociais consigam ajudar em matéria exatamente. de notícias da sua família.
8: liga ligado vida, não percebi.
4: Que as redes sociais e, e também as telecomunicações consigam ajudar dentro do possível para saber sobre a sua família.
8: Sim, 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 sim exatamente. Tente todos sim. os meios. Sim, todos, sim, 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 é isso, obrigada. Obrigado, então, a certa. Eu Davido, olha, queria que realmente se sobrasse um bocadinho de tempo, hein? passasse uma música do, do Atanásio Ashwé, que é o Sofridor, o sofridor que é para todos aqueles aqueles que perderam os seus familiares, que perderam os seus, os seus bens, que estão no ar livre, e que fosse uma ajuda para aqueles, a primeira, a primeira ajuda que eu peço para que o governo olhasse para aquelas pessoas Principalmente o primeiro socorro é a água potável, os alimentos, alimentação e cobertores, pelo menos disso.
4: Fica aqui o recado registado, Maria do Céu. Muito obrigado mais uma vez pela sua opinião e também pelos seus pedidos. Construção cuidado e de qualidade é o que é preciso para Moçambique. As casas e salas de aulas são mal construídas e a pergunta que a Maria do Céu começou por deixar no ar quando é que o governo vai tomar consciência de uma vez por todas que é preciso trabalhar mais o aproveitamento nas ajudas é também apontado pela Maria do Céu, que por último pede então água, alimentos e cobertores como ajuda imediata por parte das autoridades e de quem puder ajudar para aqueles que ficaram sem o seu abrigo. Agradecemos a Maria do Céu e desejamos de um bom dia. Vamos agora ao encontro do José Freitas. Obrigado por ter aguardado. Bom dia.
9: Bom dia, Joshua. Eu uh, subscrevo inteiramente o depoimento do anterior ouvinte Ernesto Salverdad, uh, porque as estruturas são importantes, uh, os materiais como são feitas as casas. Uh, este fenómeno climatérico já é recorrente em Moçambique. Penso que já é a altura de tomarem medidas mais adequadas começar a situação uh, nem que se chegue a um realojamento uh, forçado ou não das, das populações eu como angolano que sou vou falar uh, como angolano que tem familiares em Moçambique eu tive lá um primo que já pôs deixou 11 filhos deve ter, deve ter deixado lá netos e bisnetos em Moçambique espero que tenham que uma ação e sal uh, Joshua eu quanto a mim eu é, penso que é, uma situação dessas à distância de Moçambique, no Galáxico, e tenho muita pena de não ter conhecido tipo, essa oportunidade, mas falhei em 1979 visitar o meu primo ainda vivo, que era caçador de irrupantes, e que fez lá fortuna, é, teve bons filhos. Uh, eu penso que o, o essencial é a construção, os materiais. Os materiais têm as casas de adubo, não aguentam, as intempéries, é tudo. Eu penso que é realojamento, nem que seja processado um bom dia.
4: Obrigado, José Freitas, bom. e para si também bom dia. Agradecemos Muito. a sua opinião. Votos de dia. um bom dia. Muito obrigado. Cuidados na construção, medidas mais adequadas são necessárias. O realojamento das populações acaba por ser uma prioridade, na opinião do José Freitas, que também sublinha a necessidade de os materiais serem mais fortes e mais resistentes, exatamente na construção. Realojamento das populações, mesmo que tenha que ser forçado. Aqui um leve passar na opinião do José Freitas, para que as pessoas não ocupem partes da terra que possam ser um perigo quando há depressões, quando há tempestades. Agradecemos a opinião e daqui a pouco regressamos a Moçambique. A RDP África apresenta Ana Joyce ao vivo em Portugal
0: escolho recomeçar, todas a
5: pagar.
4: Sexta-feira, 24 de junho No Coliseu dos Recreios, em Lisboa Convidado especial, Rui Orlando é Ana é Joyce em Espetáculo Único em Portugal
5: Eu sei...
4: RDP África, Rádio Oficial da Liga, meias finais Sporting Clube de Portugal Santa Clara, esta quarta-feira no Estádio Municipal de Leiria Relato de José Pedro Pinto, comentários de Vitor Martins, reportagem de João Correia, Sporting Clube de Portugal Santa Clara, esta quarta-feira, com emissão especial depois das sete e meia da tarde RDP África Coimbra 103.4
2: no trabalho, pronto, é oito horários todos os dias, dia a dia
4: é oito Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Hoje, com o tema Tempestade de Ana em Moçambique, a passagem da depressão tropical que provocou pelo menos 12 mortos, 54 feridos e milhares de cidadãos ficaram sem abrigo. Foram evacuadas 895 pessoas. O vento, chuva e inundações destruíram infraestruturas como estradas, pontes, salas de aula e centenas de casas. Dados baseados nas informações avançadas pelos governos provinciais de Nampula, Manica, Tete e Zambézia E as previsões apontam ainda para a elevada precipitação e risco Cheias. Ora, que medidas devem ser tomadas para uma reconstrução mais rápida das zonas mais afetadas? É o desafio que lançamos para a partilha de sugestões e também de recomendações. Vamos regressar a Moçambique. Estamos na capital com o Rogério Boavida. Auxen, bom dia, Rogério.
10: Auxen, David. É, David, é, para não queimarmos o tempo da rádio, vou direto ao assunto. Eu... Primeiro, endereço a minha sincera solidariedade a todas as vítimas desse maldito ciclone. E extensivo à família do administrador que, infelizmente, perdeu a vida no exercício de mais uma função dos seus trabalhos, do campo, foi apanhado de surpresa, a natureza tendo isto, e foi arrastado até perder a vida. É muito sentimental muito sentimental. Na medida que eu até pergunto-me, é, cadê a segurança dele nesse... É, trata falta de uma comitiva onde envolvia o próprio governador. Significa que Até o próprio governador estava a correr risco. Então faltou um pouco de segurança ali. É, medir, medir de segurança nesse sentido, porque a ponto já, está, já estava vista que ela estava toda engolida pelas águas. Então teriam-se acautelado cada coisa. Mais, um, mais um bocadinho mais, né? Só para salvaguardar a vida de... de, de desse administrador. Mas pronto, o mal aconteceu. É só mesmo endereçar as minhas sentidas condolências à família. E vou mesmo apelar à solidariedade de todos os moçambicanos, porque não podemos só estender a mão e pedir ajuda externa. Aqui, internamente, somos capazes, sim, senhor. Através das linhas abertas pela INGD e alocarmos alguns bens para fazer chegar a, a essa população que está a precisar mesmo de verdade. E o que aconteceu com a IDAI, eu lembro-me que houve uma mobilização enorme a nível dos bairros, etc. E os bens foram mais que suficientes para ajudar o, a população que sofreu pelo IDAI. Também temos que fazer o mesmo agora. A ajuda externa vai aparecer, mas enquanto estamos a fazer o trabalho de casa. Esse é o meu apelo. E também vou apelar a fisca... que haja uma boa fiscalização nas obras aqui em Moçambique. Temos... Estamos a verificar agora que há problema sério de... 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 das obras eh, executadas pelas empresas chinesas. Aquela ponte foi inaugurada há um bocado. Eu lembro-me como se fosse ontem. Eu vi o, o ministro inaugurar aquela ponte através a... da televisão. Eu vi. Isso foi em dezembro um bocado. Foi tudo bonito. Não levou nem sequer dois meses aquilo foi arrastado pelas águas. Eu não digo que é notor, ela está atento àquilo, mas veste mesmo pela terra que se vê no meio daquela ponte, que não é resiliente aquela ponte. Então, e cadê a fiscalização nesse sentido? Porque o fiscal tem que estar lá, o fiscal não pode ir lá só para inaugurar, o fiscal tem que ir lá na execução da obra, saber é, dar o seu relatório. Essa pedra não, não vai conseguir gerir é, é, as intempéries este material não vai dar mais não, eles só vão lá no fim da obra, chegam lá, assinam os documentos e pronto, dá-se naquilo ali. E é o dinheiro do povo que está a ir embora. Daqui a pouco temos que voltar a fazer a mesma ponte que já foi foi construída no ano passado. David, acho que o essencial está dito não vou queimar mais o tempo da rádio, termino por aqui desejando a ti um bom trabalho.
4: Da vida. Muito obrigado, o Rogério Bovida não queimou o tempo em rádio e obrigado por ter respeitado a baliza dos três minutos por opinião com condolências para a família do administrador que faleceu. Também, tal como aconteceu com o, na terça da o Rogério Bovida também aqui a questionar a segurança de um administrador e fazendo um apelo à solidariedade por parte de todos os africanos lembrando que noutros tempos foi grande a mobilização e há organismos não governamentais que devem ser também canais para que a ajuda possa chegar a quem mais precisa. Terminou o Rogério Boavida sua opinião com uma chamada de atenção vincada sobre a necessidade da fiscalização nas obras e uma atenção que é preciso ter face aos materiais que devem ser resilientes, que devem ser de boa qualidade. Agradecemos ao Rogério Boa Vida e vamos ainda em Moçambique ao encontro do Bernardo Sumban. Muito bom dia, bem-vindo.
11: Boa tarde, vídeo Sua. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. O meu boa tarde especial a toda a população que diretamente ficou afetada ou está sendo afetada pelo ciclone Ana. O tema de hoje... Tenho dizer o seguinte, a forma rápida de se resolver o problema das zonas mais afetadas pelo ciclone era, neste momento, o governo tomar posição firme, ok? Posição firme, alocar fundos e mão de obra o mais rápido possível, deixar de alocar um chefe que vai ser responsável pela reconstrução dessas zonas. Já existem pessoas nestes locais. É a questão de alocá-los e ponto final. Porque quando ele tiver alocar um chefe, um dirigente para gerir os fundos, havemos ter problemas. mesmo jeito como temos a ter problemas com o Kennedy e o Ciclone Dai. Então, dizer, Governo, por favor, vamos ajudar. Ajudem, por favor. O povo está a sofrer, as imagens. Sinceramente, não estão, não estão, não estão nada, não estão nada, mas nada bem. Por favor, me ajudar. E sabe, é assim, acontecem esses, esses ciclones, tudo bem, é, é, é uma intempérie certo? Mas se a gente depois vê no, no, nos WhatsApps, nas redes sociais, em que há é uma imagem que diz a ponte sobre o Vubo em Tete foi habitada em 2019, agora rompeu. Sinceramente. Há quem direito deve deve agir, sinceramente deve agir. Terá poupado muitos, mas muitos estragos, se tivessem feito o o, o seu trabalho como deve ser. Não vou me alongar muito, porque o tema de hoje é mesmo muito sensível. Dizer mais uma vez força ao ao, ao povo todo que sofreu, que está a sofrer, e um abraço bem forte.
4: Agradecemos ao Bernardo Sumban em Maputo a sua opinião e também a solidariedade aqui demonstrada. É preciso, como posição firme por parte do Governo, na opinião do Bernardo Sumban, fundos, mão de obra para a reconstrução e responsabilizar os responsáveis pelas obras mal executadas, responsabilizar quem... comete ou quem faz obras mal feitas à opinião do Bernardo Sumbane aqui na Hora dos Ouvintes. Estamos agora com o Manuel Socorro em Cabo Verde, mais concretamente no Mindelo. Manuel Socorro, muito bom dia, bem-vindo.
3: Muito bom dia, Mr. David, como estás? Está tudo bem?
4: Dentro do positivo, obrigado e esperamos que desse lado também, Manuel. É
3: verdade. Já agora para você, Bom dia para você e para os seus companheiros de comunicação social e muito para o obrigado. Para
4: obrigado, vamos a tê-lo.
3: É este acontecimento que está acontecendo ali pelo furacão ali de Tempestade de Moçambique. Olha, eu assino por baixo pelo que o ouvinte já disse agora de manhã. É o seguinte. É, isto... Primeiro eu apelo ali aos governantes, para para que dê mais atenção aos soldados da paz. Para que quando aconteça uma uma situação desta, quando aconteça uma situação desta, para que eles tenham uma, um condi, uma condição, condições mais mais atrativa, mais uh, adequada para para beneficiar e fazer um trabalho como deve ser e para salvar populações, populações que, que está então está em situações de calamidade camali, então é o seguinte eu acho também outra situação que está em vigor olha Aqueles. aquelas. as construções clandestinas também, que existem na, nas áreas urbanas da cidade, não só pelas encostas, Epa, é para que também haverá ali os vereadores das câmaras municipais, do governo central é. e local, para que tomem mais, mais medidas, mais cuidados mais fiscalizações. É? Depois, quando acontecerá uma uma situação desta, para depois, para não ficar ali a arrepender. E eu também acho, e mais uma vez, para que eles podem, possam dar mais meios aos, aos soldados da paz, mais uma vez, quando tiver uma situação desta, para que não tenha gravidade demasiado. David, para não adiantar muito, agora vou fazer ali um trabalho, é para dar a oportunidade aos outros ouvintes. Agradecemos. Eu espero que eles tenham a máxima atenção, aos governantes, que primeiro vêm situações de dados dos governantes, desde local e central. Ok. Obrigado pelos ouvintes e também um cumprimento para a Luísa Sousa de Santo Tomé e Príncipe e Dadá, etc. aqueles etc. Dangola
4: Obrigado, Manuel Socorro, e muito bom dia também para si e para Cabo Verde. É preciso mais apoios e condições para o socorro e salvamento das populações. É preciso haver maior fiscalização e verificação das construções clandestinas. A opinião do Manuel Socorro, que entende que as autoridades devem ter outra atenção nesta matéria do ordenamento das habitações. Fernando? do Zucula, em Maputo. Bom dia, boa tarde. Perda para África, bom dia, bom dia
1: Lusofonia, bom dia Cabo Verde Santo, meu príncipe, toda a Lusofonia. Hoje mais um tema, abranger aqui o meu país, a tocar o meu país. Primeiro dizer que muito obrigado por lembrarmos de nós. Essas calamidades de fato afetaram muito o nosso país, Moçambique. As tendências a a acontecer todos os anos todos, todas as décadas, todos os meses principalmente agora estamos na época chuvosa então há muitas destruções, houve estradas destruídas por causa das chuvas, os ventos também estão a acontecer, então eu acho que na minha opinião a única medida que tem que ser tomada, porque nós sempre temos ajuda. São os políticos e os governantes tomarem noção que o dinheiro que nós somos enviados para sermos ajudados a reconstruir o nosso país, é para ser usado para construir o nosso país. Por quê? Porque nós não podemos negar. Há muito apoio aqui em Moçambique. Somos enviados muito dinheiro, até a própria vacina fomos enviados. Mas há aquele tema que eu disse ontem da corrupção. O dinheiro é desviado. Eu sei que essas calamidades afetaram e nós vamos ter ajuda por parte das Europas, até próprio Portugal, sempre que nos ajuda. Mas essas ajudas não chegam aqui, até que eles são suficientes. Então eu acho que essa é a medida, não cabe a nós a população, cabe eles lá em cima. Se esse dinheiro chegasse diretamente para nós, a população, nós íamos reconstruir construir o nosso país, nós íamos reconstruir as nossas estradas. Mas não, o dinheiro vai diretamente para os governantes. O que eles fazem? Eles desviam o dinheiro. Então eu acho que, na minha opinião, é uma essa é a medida, eles tem que Saber que o dinheiro que somos enviados para sermos ajudados é para reconstruir o nosso país, não para ser roubado. Eles desviam muito dinheiro. Nós todos os dias recebemos apoios, tantos de vacinas, mas esses apoios não chegam para nós as comunidades. E eu que vê que parece que essa pandemia só afeta nós os pobres. Então nós os pobres sofremos mais. Então cabe ao nosso presidente saber que estamos numa situação, estamos, estamos numa situação que tem muitas pessoas que foram afetadas pelas pandemias. Não tem casa, não tem nada, o vento destruiu tudo. Então cabe a ele ter misericórdia nessa altura e todos que estão no centro do governo nos ajudar ter o dinheiro, porque nós sabemos que temos o dinheiro. Sempre fomos apoiados e sempre seremos apoiados, porque nós somos um país acolhedor e somos um país pobre, que sempre temos tudo para dar certo. Muito
4: obrigado. Obrigado, Fernando Zocula, com o facto de entender que todos os anos a época chuvosa acaba por ser uma preocupação. É preciso o dinheiro público para melhor construção no país. A responsabilidade é do governo para evitar desvios e para que o dinheiro público seja canalizado para aquilo que é preciso. Virgínia, uh, Rubalo, estamos agora uh, consigo, uh, vamos ouvi-la. Bom dia, bem-vinda. Bom
0: dia, David, e bom dia aos ouvintes. Bom dia, VDP África. David, eu, sobre o tema de hoje, em primeiro lugar, queria agradecer a minha condolência a todas, a todos os familiares que perderam seus intercambios e mandaram, enviar um abraço de força e coragem. E agora, sobre o tema de hoje. Olha, David, isto tem tudo a ver com uma política em termos de construções. Porque há muitas casas em Moçambique que não têm condições e que são construídas nos sítios não propícias. Mas também isso tudo é por falta de meios e de condições. que aquelas famílias não têm o que consiga para não ficarem na rua. E aqui agora, em termos de ajuda, isto tem que ser todos mesmo a ajudar aquela, aquela população que são sempre castigadas com este fenómeno. E isto é uma lição para os outros países e ver que com a natureza não se brinca. E o governo tem que, que, que investir na prevenção ajudar aquela população a ter uma casa digna num sítio que não não causa estrago quando aparece este tipo de, 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 de situações. Portanto, um abraço muito forte à Ponação Gitano, especialmente aqueles que sofrem aqui por ver nossos familiares. Bom dia, bom trabalho
4: daqui. Obrigado, Virginia Robalo, pelas palavras e pela presença aqui na hora dos ouvintes para si também uma boa jornada, uma má política de construção que é preciso evitar. Esta é a opinião da Virginia Robalo, que apela à solidariedade e ajuda. E recorda que esta é uma lição para outros países. É preciso, por parte dos governantes, um maior investimento na segurança e também, naturalmente, na construção. Vamos agora ao encontro do Valdemir, que se junta a nós na reta final desta Hora dos Ouvintes. Muito bom dia. Viva
12: David Joshua. Muito bom dia Bom dia a todos. Antes de mais, quero desejar uma, uma coragem forte para o povo moçambicano, para que eles possam ter fé e seguir em frente porque o que está acontecendo ali é muito triste é muito é muito é muito triste David tendo em conta que nós já vimos já vi ouvi muitas vezes de muitos sistema natural que acontece ali, na, ali em Moçambique mas está sempre a acontecer parece que não existe aqueles órgãos que controlam a natureza David Tendo de conta que a natureza coisas que acontecem só, mas nós temos que previn- prevenir, né? Uh, as populações votam para criar um, 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 alguém para governar o país. E aquelas pessoas que governam têm que fazer, têm que fazer mais, nem só atrás de, de dinheiro. que nós, os africanos, povo, os, os governantes africanos, só gostam de coisas que dão dinheiro. Não gostam de gastar dinheiro para prevenir. Acho que é assim, acho que é uma forma que o governante africano lida com esse tipo de de, de sistema. Eu eu escutei na na nossa rádio agora, um desses dias, que Bibi Bibi Moçambicano está a crescer, foram buscar um barco para resolver o problema de petróleo. Por que não arranja uma boa máquina para controlar o tempo da vida? Epa, coragem para o meu povo moçambicano, meus amigos, meus irmãos. Força, é. Deus no comando.
4: Abre junto. Obrigado, Valdemir, pela opinião. Falta prevenção e investimento em mecanismos de proteção e melhores infraestruturas, é aquilo que nos diz o Valdemir na reta final desta edição, onde quanto ao José Mendes transmitimos as suas palavras, tem de haver um estudo sério nas regiões e dar poderes locais e fiscalizar e fazer balanços sérios à procura de sobrevivência para o ser humano humano constrói-se onde achar viável, sem ter em conta os perigos do mar, rio e outros fenómenos. Nesse caso, por parte do governo, devem ser estabelecidos limites de aproximação aos perigos e entrar seriamente em ordenamento, ordenamento territorial. E a corrupção é o guia para o enriquecimento rápido também a ser evitado. Ficamos por aqui com agradecimentos. Amanhã, nova edição, novo tema, muita força.
2: Está sempre na linha de frente em todos os acontecimentos.
4: Estamos
5: juntos, na hora dos ouvintes.